0: 七十年来人与事，加拿大华裔学者赖小刚谈中国。加拿大国际广播电台播客，由吴威采访制作。第五集第二次重大考验，一九八九年天安门六四事件。上次考验呢，就是一九八九年的天安门抗议，从天安门抗议行动变成了后来的历史。快救护车！救护车！是不是死人了？呃，六月三号中午记得很清楚，大概是在两点钟。那天早上有个车祸，我就感觉车祸就非常不好。武警个车祸在西三环上一下子撞死几个人，那我们上午和同事做了议论这件事情，中午吃了饭，我很早就到办公室了。我当时毕业不到两年的时间，所以有很多同学呢还在念书，有的读博士或者有的低年级的，或者刚刚毕业的时候都跟学校有关系，他们都去去天安门了。我和。地方大学有一种天然联系，这种联系在六四时候还保留着。而且呢，原来同学或者刚调来的同学都给我打电话了，告诉我呃城里的情况。我们同事并不知道，因为我在军事科学院、香红旗、颐和园北宫门那边，离城里面挺远的。我记得大概在两三两点半、三点的时候，同学就来电话了，说在六部口打起来了，然后就讲什么情况。就是学生发现了军车，里面发现军人有武器，而且呢，学生把军人给放了，但是学生把武器拿到了，而且在站在巴士的车顶上展现武器，武器还有子弹，这就是很危险的事情了。我就觉得非常不好。这、就是六月三号是星期六，当年是工作是一天工作六天。所以星期天应该是休息，我们应该是六点钟下班。但是在四点钟的时候，突然间通知所有的所有人员到大会议室集合，通知大家通知呢，其中就有几样，就是明天照常上班，准备三天干粮。大家一听，这都是很紧张，这为什么？一看大家脸色全都变了。还有一个六一个说是准备收留掉队人员。我们在这个呃，在降红旗那都周围都是部队的那个大院大家这是要干什么呀？很紧张。那那部长说不要紧，不要紧，没关系的，没关系的，明天照常上,上班。大家就议论纷纷了。然后呢，我们下班说干什么呀？我这是大电话里面呢，也有同学说来说是城里面人很多，啊，好多人全到了天安门广场了。这时候呢，我跟我们几个同学，老同学了，研究生院同学也到了军科来了。我说我们干什么去啊？我们是不是也到天安门去？但是说那么多人去了，我们也不用去了吧？另外，毕竟我们是我还是军人，虽然心里面同情这件事情，但是呢，到大街上总是不合适的，就说算了吧。然后我们就到了旁边不远的朋友家，都有一帮年轻人。就是刚刚当兵的，这时候就人喜欢聚在一起。然后呢，他那有个房子，一个叫筒子楼，你听说过吧？我知道。我们都几个人睡在地板房子不大嘛，睡在睡在地板上，躺在地板上看看电视，说打电话，打打牌，但是这个心情就不安
1: 。然后就是
0: 看了看，就是睡吧睡吧，大家一都是一个地板上就合一而卧的，就,就睡睡觉。首都今晚发生严续的反革命暴乱，反革命到乱将无法保住其安
1: 全，一切后
0: 果完全由自己负责。一九八九年六月三日，<音>我第二天早晨要起来要上班去，八点钟上班，说我六点钟我我就起来了。然后呢，大家第一件事情就把电视开开了，第、嗯、一个画面就说。看，就按前面说，清场完毕。我到现在记得那个印象，一说清场完毕，所有屋里面有十个多个人吧，一下呼啦就坐起来了，怎么回事？怎么清场完毕呢？发生了什么事情了？啊，脑子就慢的这个，我就出去骑自行车去上班去。那天是下了大雨，非常大的雨。我骑着自行车，一边骑车一边想。发生了什么事情了？然后我呢就在颐和园边上找骑车嘛，也不知道从哪来那么多青蛙，很小很小的青蛙，几百米长的青蛙，我都躲都躲不掉，就就压呀,呀，就啪啪啪，躲也躲不过去，那个恶心的声音啊，很难受的。然后到了部里面之后呢，雨还在那么下大，进了办公大楼一个人也没有，左手又一个门开了。我一个同事出来了，跟我年龄差不多大，就说：“枪声，机枪，机枪，打了一夜机枪。”我说：“什么？机枪？打了一夜枪？开枪了？我这不相信的事情。”然后呢，我再往前面走，就看到前面有个人站那。这个人我认识，当们是同事嘛。他年龄比我大，就说：“对，我的喊，哎，我刚，你在这干什么？你你在这干什么？”你还在这待着干什么？你还不走？你你还这么年轻？你在这个国家待着干什么？我想明白了。很快的，部里面领导就把大家召集起来，然后进行一个指示，大家都很遵遵守了。那这一天呢，就惶惶不安。等到了中午的时候，我回家，我记得当年北京有一个叫午间半小时，北京人民广播电台有午间半小时节目。然后那天就放的是柴可夫斯基第六交响乐的最后一张，就是哀乐，就整个就放，就哎，哎，就放在一个。那天的五间半小时播的柴可斯基第六交响乐章的最后一章，我十二年都不敢听，因为一听这个音乐，马上就想起六四了。在我周围的人，我在军事科学院、国防大学，很多老干部那一段时间，心脏病发作的六四的时候，造成了两百多人住院，多少个家庭发生内部争吵，父子之间、呃兄弟之间、呃夫妻之间，因为六四问题发生剧烈的争吵
1: 。你说的是在军科院内部
0: ？对，军科院、国防大学。
1: 因为这件事情对于军队伤害非常大
0: ，六四是个悲剧，是个流血的伤口。因为在六四中间没有赢家，谁都是输家。邓小平是个输家，学生是输家，呃，赵子阳是输家，军队也是输家。军队不想参与这件事情。我叫下部队时候，部队一听我是这样背景的人，我是地方院校出来的。那么有一些部队呢，六四时候去北京了，但是马上就说这件事我们跟北京事情没关系的。而且你看一下，包括这是在张良的那个天安门 paper 里面都在讲的。当时邓小平就说，开枪之后不久就说，不要说哪个部队开枪了，哪个部队没有开枪，就是说部队开枪不是个光荣的事情啊。那些没有开枪，能够按时到达指定地点的部队，那是很光荣的事情。你看，我们没开枪，我们到达了指定地点了，这样会就造成了其他部队的一种压力在里面，那么这影响部队之间的团结。往下往推一步来说呢，部队并不把这件事情当成是个非常光彩的事儿。这是国际的大气候和中国自己的小气候。就决定了，一定要出现这样事情，所以人们一直为战役怎么工作。在六四之后，邓小平把这次抗议活动呢归结为是大气候和小气候。邓小平没有详细说明什么是大气候，什么是小气候。但是它所指的大气候呢，明显是指八十年代初就开始的全球性对马克思列宁主义的反思，这是指的大气候，然后逐渐的影响，比如说苏联苏东就是一个苏东地区对于共产党的各种抗议活活动，演变成最后的柏林墙倒塌，还有。一九九一年的八幺九事件，苏联呃苏联的解体都是从这地方开始的，就从八十年代初的时候就就出现了，这是所说,说的“大气候”。小气候呢，只指的是大陆各界对中国共产党持政三十年的反思和要求结束中国共产党一党专政的诉求。当时我觉得邓小平这个决策做得很艰难，因为一旦要是开枪的话，使用武力镇压，那么就势必造成巨大的伤亡，而且是在北京发生这样的事情，是在全世界的众目睽睽之下使用正规部队来镇压，使坦克了，镇压失明。这个你是说不通的。但一旦做到这个事情，你的国际形象就全部会变了。下面的事情就很难预料，就不好做了。台湾怎么办？你还想统一吗？这统一就不容易统一了，很难了。香港问题怎么办？这都直接和北京天安门的抗议联系的。那么最高决策者用武力来平息了抗议，那么下面怎么办呀？改革开放的能够走到八九年，是因为你重新回入到了国际社会。那么你在西方的国家形象变了，你在邻国之间形象变了，你国家统一无日期了，见不着头了。那么下面
1: 应该怎么做呀？但是您觉得为什么他最后还是下了这个决心呢
0: ？这就是邓小平说的，已经无路可退了。到了五月十六七号的时候，也就是呃戒严开始前两三天的时候，已经走到绝路上去了。为什么会走到了？这个位置上面，邓小平说的是他实在没有办法是被逼的。那么，第一个是不是被逼的？第二个呢，又是谁逼的
1: ？你有答案吗
0: ？有部分答案，不是全部答案。我的解释一定是非常非常片面的。我也希望听众听到我的这个解释的话呢，能够有更多的能够答案出来。在五月的十六七号的时候。我有个同学就来找我来了，我这同学呢喜欢热衷于此事，反正非常积极的人来，就来找我来了。他跟我非常激动地跟我说：“这事情要麻烦了，这现在一定要给党和国家最高领导人要有个台阶下呀，否则的话要鱼死网破了。”当学生的绝食走到了那个位置上了，几百万人上大街的时候，还要电视直播，等于是要把。国家领导人的颜面丧失殆尽，任何个领导人到这个时候上，他不会退让的。我这个同学这么热衷于这种活动，这时候已经意识到了非常危险
1: 了。那么我们还回到刚才您说的，您觉得他当时是被逼的，一个是局势，另外就是您觉得当时在政府内部也是有在促使他做这个决定的声音，是吧？
0: 是啊。现在知道一些个，就是在二零零一年下半年的时候，一回叫《天安门 Papers》，是一个叫化名为张良的人，体制内人带了十多个三寸的 disk， 当时还用那种软盘，拿到了哥伦比亚大学的安苏纳森、李安勇。找到李安勇，李安勇就鉴定这些 disk 是真是假，后来认为是真的，就出版了。中文版带啊，约是在两千零二年、两千零一年出版的。这本书我买了，我要看了，好好看了一遍。里面的基本我觉得是真的，里面就记载了这个前前后后，具体是如何决策的不知道，可是能够看出来各方面的材料的汇总起来，到了相当高的级别的时候呢，对于邓小平、陈云、李先念。他们的决策的影响能看得出来。党中央和国务院在这里召开中央和北京市党政军机关干部大会，要求大家紧急动员起来，采取坚决有力的措施，旗帜鲜明地防制止。动乱，你现在的问题是呢？为什么呢？局势能够演变到了失控的情况上、啊，不得不把部队招进来，把正规部队调到北京来。如果是逼的话，那没有是谁逼的？我这个问题到现在萦绕着我。当时在北京，我太太在清华，始终呢我一直在很近距离的观察这件事情。我就发现，每当学生想上课的时候，不想再去上大街游行示威的时候，总会有,有一些事情刺激学生，让学生呢又上街去了，就像拍皮球一样子的。这皮球很低的时候，快不动手，总有人在拍它。这几十年来，我一直就是在想，这个拍皮球人到底是谁？但是始终到现在为止，也没有找到拍皮球的人是谁。我问了很多人，很多人说他们有同感。我在几年前的时候，两千一二呃一二年的时候，在呼富研究院查蒋介石日记，很偶然遇机会遇到了冯崇德
1: ，当时被通缉的学生领袖之
0: 一嘛。对,对对对，他他和当时有人我们在一块吃个饭，我是个陪客，但是在饭桌上实在是按捺不住问他，我说你们当年。到底想要做什么？你们真想推翻共产党吗？你们为什么不离开天安门？我说我在部队里面，其实我们周围人一开始挺同情学生的，但是后来就发现你们没有目标了，你们推翻不了共产党，而且你们会把事情都弄得更加糟糕的。冯仲德说失控了，我们已经控制不了局势了。北京本地的学生早就回家了。在北京念书的外地学生也都回家了，但是外地的学生到北京了，他们刚到天安门，他们不想走。实际上等于是天安门广场存在的高自联学自联呢，这个火一直在点燃着，到了让中共的最高领导人感觉到非常不安的时候，已经到了一个火星就能触发整个的事件爆发的程度，那就是六月三号早晨的车祸。到底这件车祸是否跟部队调动有关系，我不清楚。但现辆车祸呢，影响就很大了。我们现在看来的是，包括就是官方的文件，当年我们学习的文件呀、啊，后来六四之后的教育文件都讲到这个车祸。这个车祸呢，因为让最高决策者认为呢。反对派等于是学生这些市民和学生这些会利用车祸这件事情大做文章，引起整个的局势失控，不仅是北京的局势，而且全国各地的局势就会失控。说这件事情促使了中央最高领导人决心使用武力，包括
1: 开枪。嗯，而且用坦克。嗯、对。您刚才讲到，就是是不是？当时有拍皮球的人，这么多年以后，您有调查清楚，或者说有您自己的分析吗？这
0: 个事情要专门调查，我也没有这个资源调查，这是一个专门的课题了，我不能轻易下个结论是谁做这个，我没有调查，我不能说的。<对>但是我问一些人，其中我觉得呢，最好的资源就是冯松德，我就问他，我又把同样的问题提出来，冯松德跟我说：“你说的对的，是有人拍皮球。”他说是李鹏这一系的这个派系的人，冯崇德他这个说也没有根据，只是说因为李鹏这个派系呢，他想取代赵子阳这个派系，这只是冯崇德的解释。
1: 对您的生活有什么影响？呃，当年
0: 没有直接的影响，但是呢，这个影响的深远就很大强了。没有六四，我不会移民的。六四是一个粉碎性的事情。后来有我的同志问过我，多少年之后？我来了加拿大，都十年之后，问我，他说赖小刚。当年你为什么非要走？难道我们对你们不好吗？军事科学院对我挺好的，其实，为什么那么决心要走？我说就是六四。一说六四，大家不说话了，因为这是个忌讳事情
1: 。但是您这样说，您的心情听的人能理解吗
0: ？能理解，我觉得能够理解的
1: 。那么您当时决定移民，现在三十年过去，您觉得这是一个正确的决定吗？您后悔吗
0: ？很难说，很难回答这个问题。有高兴地方，也有，也有，也有
1: ，可以说是有失有得吧
0: 。对，有失有得，有高兴地方，也有亏欠的地方。比如说高兴地方呢，我很高兴能受到西方的教育。我刚到部队时候，就像梦想能够到一个西方的军事学院能够进修一下。后来发现，我不当能够进修，而且我还能攻读学位。我学这些东西，在 RMC 皇家军事学院的东西，正是我当年在刚入伍的时候，刚到军事科学院梦寐以求的东西。而且呢，这里面让我获得了无穷无尽的让我高兴的地方。这是感觉到成就，后来在女王大学拿到博士，到 Oxford， 到牛津大学做博士后研究我愿意做的事情，这是在国内是不可能达到的这个境界，这种成就是在国内的学术环境中间，还有学术传统中间是不可能达到的，这是我感到非常的高兴，觉得也不后悔的地方。我感到亏欠的地方呢，实际上亏欠到到我的到我的家庭，尤其是我太太他们家，这是让我感觉到非常的内疚的地方。等于是我在自己学习高兴，但是都是我太太在支持着我，包括我太太他们家里面支持着我，好的家里面的照顾父母啊，我都做不到，这是感到很内疚的地方
1: 。您的父母还在国内是吧
0: ？我父母还在国内。还有一个就是战友情了。在一块穿过同样的军装，用解放军的话说，在一个锅里搅过马勺，就在家吃一样的饭的，这种战友情很难很难割舍的东西。到北京去见到战友，我去越南老山边界的时候见到这些战友还是特高兴。后来想想，我是不是天生的注定应该就应该留在军事科学院，跟大家一起在一块继续搅马勺啊？这也是一种说不上的感情在里面，所以你问我这个问题，实际上我问过我无数遍，后悔不后悔？我发现我无法回答这个问题。我还问过我的同学，很多大学同学说,说我的移民对不对？他们说赖小刚，你移民绝对对的，一点都没有错。哎，我也不知道了
1: 。可是您刚才说到的高兴的地方和亏欠的地方。您没有提到的一点就是，如果您留在国内的话，您的财产可能比现在应该是多得多吧。这一方面您倒没有觉得后悔
0: ，没有，一点都没有。别人就说呢，我见到了原来老同事、俊科老同事说,说，你要是不走
1: ，你至少
0: 是个师师主任啊。师主任的话，就是大校正师，我一定是是有的。这个我不后悔，我不是追求这个东西的人。天生的不是追求钱、金钱的人
1: 。您刚刚听到的是赖小刚谈中国的第五集，一九八九年六四事件。下一集的话题是六四与中国民主转型，欢迎您下载收听。